0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética. Olá pessoal, eu me chamo Alessandro Caselli, sou médico veterinário e gerente de nutrição animal da Trigo. e hoje tenho aqui comigo o supervisor comercial da Biotribo Nutrição Animal, engenheiro agrônomo Luiz Henrique Michelon. Olá, Olá Luiz, como está?
1: E aí Alessandro, tudo bem? É para nós é sempre uma grande satisfação estar aqui levando informação para o campo de uma forma mais prática, onde todos os produtores, todos os técnicos recomendantes consigam nos ouvir de uma forma
0: bastante clara e objetiva. Perfeito. E no TBIO em campo de hoje, especialmente da Biotrigo Nutrição Animal, vamos falar sobre planejamento forrageiro dentro das propriedades. E falando em planejamento forrageiro, o quão é importante o produtor... Claro, e aqui vem é, bastante o trabalho do técnico que o acompanha é, cotidianamente. É, qual que é a importância dele fazer esse planejamento é, dentro da sua propriedade, seja de leite e de corte? Exatamente, Alessandro. O planejamento forrageiro hoje
1: entra dentro da propriedade como uma é, uma forma essencial, né principalmente pensando de que o produtor de leite, né, de modo geral, e também o produtor de corte, não pode ficar à mercê, de apenas uma cultura ou de apenas uma fonte de, de alimentação para os seus animais, né? Então, o planejamento é, forrageiro, ele, ele entra na propriedade como uma forma de segurança para o produtor, né? E nós termos materiais que possam entrar nesse planejamento forrageiro é fundamental, né? E o produtor também buscar conhecer o que há disponível no mercado, pensando em, em se adequar à realidade de cada propriedade, né?
0: Sim, perfeito, Luiz. E justamente esse é o, um, o fator é, principal que fez com que a Biotrigo Genética é, começasse a trabalhar com os materiais de nutrição animal e hoje, como empresa Biotrigo Nutrição Animal, é justamente esse fato de é, levar mais ferramentas ao, ao campo, que o técnico possa ter mais opções, né? Não, não estamos aqui é, falando que os, os trigos para forragem são os melhores em qual, qual, quaisquer circunstâncias, né? Então, precisa sim de, de uma recomendação, de um acompanhamento, saber a área que vai ser trabalhada, quem é o produtor, a adubação que vai ser utilizada e aí sim tirar o melhor de cada material em cada época né, de semeadura. Então, justamente essa seria a importância é, fundamental de um acompanhamento técnico e que faça esse planejamento forrageiro. Né? E, e, e quando a Biotrigo faz esses, esses lançamentos de nutrição animal... É, também precisa, então, ter essa a, a noção do que é cada material que que, que chega novo, para poder, então, saber posicionar e tirar o melhor do material. E falando em lançamento, Luiz, é, quais são os lançamentos que a Biotrigo Nutrição Animal vem trazendo para o produtor agora já para o ano 2023, que já podem ser comercializados, inclusive, a partir de agora, no mês de outubro, nas principais casas agropecuárias, nas principais cooperativas?
1: Excelente. É... Uma, uma prática bastante comum dentro da Biotrigo, e isso fica bastante claro para nós que estamos é, tendo, vivendo essa realidade de empresa né, como obtentora genética, é que, de, de que a Biotrigo ela sempre buscou trazer soluções para o inverno, né, se destacou muito na parte de grão, se destaca até hoje, né, líder de mercado disparado, e também agora trazendo soluções para o produtor também na nutrição animal. Né, então, Baseado nisso, né, a Biotrigo está lançando para o próximo ano o, o X-Front, né, que é um novo material buscando pastagem. Né? Então, o X-Front vai fazer parte de um novo, uma nova linha de produtos, que é a, a linha Biopasto. Né? Então, ela vem para complementar o Lenox, que já é muito conhecido no mercado, né? e principalmente trazendo é, avanços. E também um novo material para silagem, que é o Energix 203 que vem com um teto produtivo mais alto, em relação ao que a gente já tinha disponível no mercado, que era o 202, anos uh, 202, com um pacote fisio mais equilibrado, né? isso dá mais segurança para o produtor, principalmente pensando em que uh, a gente vem de duas frustrações aí de verão e possivelmente isso não foi a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última vez. Então, para o produtor que busca alguma opção para o inverno, pensando em é, em volumoso conservado, o Energic 203 vem aí para complementar o que o produtor já conhece, que é o 201 e 202, e já sabe manejar e sabe que os resultados são excelentes. O 203 vem aí para melhorar ainda mais esses resultados.
0: Ótimo, Luiz. E, pois é, a gente está aqui hoje, essa conversa sendo gravada no mês de outubro, e, e talvez quem, quem esteja ouvindo agora... Do outro lado, pode estar se perguntando, né mas a gente já já está conversando sobre o inverno do, do próximo ano, 2023. É, é isso mesmo? É, exatamente. Por mais que pareça
1: cedo, né a gente sabe que o planejamento forrageiro, ele começa... ele, ele Eu diria que não tem uma data para começar e não tem uma data para terminar. Né? Ele está sempre em constantes mudanças, constantes alterações, buscando justamente trazer é, formas para que o produtor consiga dar mais segurança dentro da propriedade, é, pensando principalmente em volumoso. Né? E quando a gente traz a opção, por exemplo, dos, dos Energix, que são uma forma de conservar o alimento, por mais que a safra de verão pode, desejamos que seja uma excelente safra de verão, né? é, o produtor também não deve deixar de fazer a safra de inverno, porque na próxima safra abre-se um leque de possibilidades. Né? ele pode destinar uma parte dessa área que ele faça, hoje, 100% alimento conservado durante o verão, para que ele possa fazer uma soja, um milho-grão, uma outra cultura que seja de interesse econômico dentro da propriedade, uh, e não deixar de fazer o inverno. Né? É mais uma segurança. Assim como nem toda safra de verão é garantida, nem toda safra de inverno também é garantida. Então, a gente precisa
0: ter uma diluição desse risco ao longo dos anos. Né? Perfeito, Luiz. E até mesmo complementando essa sua ideia, se a gente tem uma propriedade que teve é, frustração da, da produção de silagem de, de verão, de silagem de milho, é, a gente é, necessitaria ter planejado antes essa safra de inverno para que pudesse estar tá alimentando esses animais. Nesse caso, essa propriedade, ela, ela teria, e muitos passaram por isso, infelizmente, é, ela vai ter que é, ou trabalhar com um menor número de animais dentro da propriedade então abrir mão de alguns animais é, obviamente os menos produtivos mas vai cair a rentabilidade dessa propriedade ou até mesmo o que muitos fizeram é buscar alimento é, forragens vindo de fora e aí assim a gente sabe que esse custo de produção do litro de leite vai lá para cima a gente sabe que a, a, a forragem ela é a base da, da alimentação do, dos animais é, pensando em silagem é, se, seja um produtor à base de pasto, né, que também trabalharia com silagem, ou um produtor é, confinado, esse animal ele depende exclusivamente do trato que é fornecido para ele. Então, primeiramente, tem que ter essa forragem, né, essa base alimentar. E quando essa essa base ela chega com muito mais qualidade, que é o que a gente está focando agora com o melhoramento genético dentro da, da, da biotrigo, ela vai fazer com que esse aporte de energia, de proteína na base da, 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 da forragem servida ao animal no coxo, ele vai diminuir a necessidade de, de alguns concentrados, e eu não digo nem a questão de volume de ração, eu digo mais na questão de, de equilíbrio nutricional, isso Lógico, um nutricionista pode, é, dentro da propriedade, vai estar trabalhando né, com, com exatidão, mas, é, certamente, esse, esse, esse produtor vai estar fazendo um investimento em reais, no final, ali é, menor em concentrado. Né? Então, isso também é, é o que faz a rentabilidade da propriedade. A gente sabe que, é, dentro, por exemplo, de uma propriedade de leite, a gente sempre fala em centavos, e isso vai fazer diferença lá na frente. Né? Isso, exatamente trazendo o que a gente
1: tem de, de experiência no campo, uh, é preciso deixar bem claro que a gente não fomenta que o produtor substitua 100% a silagem de milho pela silagem de, de, de inverno. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro e sim é, uma redução no risco. Né? Então a gente fomenta também que ele faça a silagem de milho, faça a silagem de trigo, assim como os defendemos para quem tem gado a pasto trabalhar com mais de uma opção de forrageira, isso é bem interessante. Né? A gente sabe que tem algumas forrageiras que se destacam em determinadas épocas do ano uh, e algumas em outras então quanto maior for essa diversificação dentro da propriedade, melhor para o produtor,
0: mais segurança ele vai ter e consequentemente mais resultado é, eu, eu complementando até a resposta que eu vinha falando num ano safra é, ruim né, no verão, mas vamos colocar também o exemplo do um ano positivo né? É, qual que seria a consequência disso? O ano positivo na produção de silagem no verão faria com que o produtor, com essa silagem a mais, que foi produzida no inverno, esse produtor está assegurado com um volumoso de qualidade é, para esses animais. Então, isso faz com que, abre oportunidade para esse produtor, no próximo verão, aumentar uma, a área, como você já mencionou, de soja, de milho para grão. Mas, se a gente voltar só para produção animal mesmo, esse produtor pode começar, então, a pensar a trabalhar uma área aí, como silagem de grão úmido, por exemplo, que também vai fazer com que é, diminua o investimento é, é, em concentrado dentro da fazenda. Né? Tudo que o produtor puder produzir de mais qualidade dentro da sua própria fazenda, da sua própria propriedade, ele com certeza vai, é, no final das contas, rentabilizar mais a atividade dele. Né? E em relação ao que a gente, é, é, você bem mencionou aqui, a, a silagem de, de trigo, como a silagem de milho, ela, ela depende bastante de uma recomendação, orientação de um nutricionista. Né? Então, a, não é uma questão que muitos perguntam né, de substituição de um, de um material pelo outro, mas se a gente for pensar até mesmo uma silagem de milho para uma outra silagem de milho dentro de uma propriedade, a gente tem que fazer uma análise bromatológica para saber é, qual que é a alteração que teve entre essas silagens, mesmo sendo de milho também, né? Então, é, é baseado em análise bromatológica, em recomendação é, de um nutricionista, que a gente vai encaixar é, o que seria um concentrado complementar e fechar, um, fazer um fechamento de uma dieta total. Então, não é uma questão de, de substituição é, exclusiva de uma por outra, e sim de saber utilizar é, essa ferramenta dentro da, da, da fazenda.
1: Quando a gente fala em produção de volumoso, né, o produtor que tem, principalmente, tem animais confinados, ele tem um planejamento lá, né, no início do ano já, do quanto de volumoso ele vai precisar para o ano. Né. E quando ele consegue diluir essa produção é, no inverno, no verão, produzir uma parte no inverno, uma parte no verão, isso dá mais segurança. E se ele conseguir produzir a mais do que o planejado, perfeito. Que ele consegue aumentar o número de animais, ele consegue ter mais animais dentro da propriedade. E quando a gente fala com um produtor à base de pasto, né, ele também precisa de um volumoso conservado, pensando principalmente em, nas épocas de vazio outonal, né, que são geralmente a entrada do, do verão e a entrada do inverno, que são os momentos onde as pastagens tendem a ser mais deficitárias. Né. E essa é um outro, uma outra linha que a biotribo também atua. Né.
0: Perfeito, Luiz. É, justamente você tocou num tema importante, que é a, a linha Biopasto da, da Biotrino Nutrição Animal, hoje com, com dois materiais, o, o Lenox e o Xfront. O Xfront, sendo um lançamento, o primeiro ano comercial dele vai ser agora, 2023, mas que já está disponível né, na, nas, nas principais lojas agropecuárias. E o, como esse produtor, que ele é a base de pasto, como ele pode é, ter vantagens dentro da sua propriedade trabalhando com o trigo para pastejo na, na propriedade? Quais seriam essas vantagens e como o técnico pode aplicar esse planejamento também voltado à base de pasto? A gente sabe que o produtor à base de pasto ele tem algumas,
1: alguns desafios dentro da propriedade. Né? É, o primeiro deles é clima. Então, ele, ele fica muito dependente de clima. A gente sabe que o clima... Ele tende a variar ao longo dos anos e um ano é favorável, outro ano nem tanto. E outro, uh, outra característica é o planejamento com relação às espécies que, eles vão, que ele vai estar tá usando dentro da propriedade, é, pensando em épocas do ano, né, em meses. Então, a, a linha Biopasto ela tem essa, esse diferencial, que, é, que são materiais posicionados para, uh, por exemplo, ex-front, início de, de fevereiro, semeadura. Né, é, o próprio Lenox, início de março, são materiais que são semeados justamente quando a pastagem de verão ainda tem é, uma qualidade. Né? Então o produtor libera um piquete mais cedo e entra com esses materiais é, para ter essa pastagem 50, 60 dias após a semeadura. Né? E aí, posterior a isso, ele já vai ter, vai estar tá terminando a pastagem de verão e já vai estar tá entrando na pastagem que seria é, denominada pastagem de inverno mas que muitas vezes é aí no outono ainda, então esse produtor vai estar aproveitando esse, o, o X-Front ou o Lenox mais cedo e podendo entrar com ele dentro do
0: inverno sem problema algum com, principalmente com qualidade. Luiz a gente sabe que é, o sucesso da, da pastagem né, da propriedade, ele não é exclusivo de uma genética. né? A gente reconhece que pelo trabalho da, de todo o time aqui, até pela expertise da empresa em fazer melhoramento genético de trigo, a gente chega com materiais, é, materiais com, que entregam bastante, né, bastante biomassa, bastante resposta à adubação nitrogenada e consequentemente uma proteína elevada, mas que para que isso chegue realmente, de fato, para o produtor, também depende de, do, do manejo do produtor, depende da adubação e e como que, quais são as recomendações então para que esse produtor é, possa chegar no maior teto produtivo é, dentro da sua propriedade? Importantíssimo esse tema, né, que a gente sabe que muitas
1: vezes é, a gente tem excelentes materiais genéticos disponíveis né, de diferentes espécies e a gente precisa da contrapartida do produtor que é justamente um investimento um pouco mais alto em solo né, e que é uma coisa que o produtor tem reconhecido que tem sido fundamental dentro da propriedade que é o manejo de solo. ele percebe que é, fazendo um manejo adequado uma adubação adequada, tendo o seu solo é, alinhado ele tem um resultado muito bom né? tem, tem tido maior produtividade utilizando o mesmo híbrido solt, mudando a fertilidade do solo e quando a gente traz é, a linha biopasto, a contrapartida é que esse produtor posicione né? que os técnicos recomendem esses a esses produtores o é, um posicionamento correto, né, que é um solo corrigido, sem a presença de alumínio tóxico, né, de preferência bem drenados, e com é, uma outra característica que a gente precisa para ter um, um bom resultado é a altura de entrada e a altura de saída dos animais. Né, que A recomendação é a altura de entrada em torno de 30 centímetros, 30 a 35, e a altura de saída em torno de 10 centímetros. Essa é a nossa recomendação, é o que a gente tem estudado e tem visto que tem funcionado.
0: Perfeito, Luiz. Então, uh, ao ouvinte, ao produtor, ao técnico que está nos ouvindo uh, nesse momento, uh, ele que quer buscar um material, quer buscar um produto uh, que possa uh, perguntar para o seu técnico, a pessoa que te faz assistência na propriedade, que te acompanha, esse produto ele pode buscar nas principais casas agropecuárias nas, nas principais cooperativas é, da, da sua região certamente o produto vai estar lá e, e aproveitar o momento para poder além de ter os lançamentos mas é, eu queria que você como técnico e que vê dentro da, das propriedades né, andando aí em várias regiões do sul do país principalmente a gente é, se acaba se, se deparando com situações de, de compra de semente não certificada. E, e para o produtor, para que ele possa tomar conhecimento, ter mais informações, é, de qual seria o risco dele, dele pegar e ele é, trabalhar com sementes que não são certificadas, é, qual que é o risco para a propriedade dele, o risco que ele teria em produtividade, por exemplo?
1: Importantíssimo isso que tu traz, Alessandro, que é justamente duas dois
0: gargalos que a gente tem na, na,
1: na produção de forragem, né? principalmente pastagem o primeiro deles é com relação à antecipação, então normalmente a gente precisa ter um respaldo do produtor pensando em planejamento, em reserva de semente, isso é, é fundamental, é uma garantia para o produtor de que realmente essa semente vai estar disponível para ele, isso independe da espécie, né? então esse planejamento cedo ele é importante para a propriedade hum. é, e outro respaldo técnico é justamente é, a compra e semente certificada, né? a semente certificada garante ao produtor uma maior segurança no campo, né? sabendo que ele terá de quem cobrar caso essa semente não atenda às exigências mínimas, né? mas principalmente diminuição do risco, né? quando o produtor compra semente certificada ele sabe que está comprando em uma empresa idônea, de uma multiplicadora idônea, né? com respaldo técnico, que é fiscalizado pelos órgãos competentes e principalmente quando ele vai para o mercado informal né, a chance dele levar espécies que não é do interesse dele, espécies com resistência a grupos químicos, pensando em herbicida, a patógenos de solo é muito grande, então a semente certificada garante também ao produtor segurança né, e principalmente quando a gente trabalha com animais não dá para a gente plantar, semear, e esperar ver o que acontece né? Então ele precisa ter a garantia De que ele vai semear e que realmente Aquela semente vai nascer e vai dar uma pastagem De qualidade para os animais
0: Bom Luiz, chegando agora para o final desse episódio é, Gostaria de deixar mais alguma fala Para o nosso ouvinte é, Bom, gostaria de agradecer A todos os ouvintes aí
1: que puderam nos acompanhar Nesse, nesse bate-papo informal que a gente teve hoje E colocar toda a equipe Da Biotribulação Animal disponível, A disponibilidade do produtor né, Dos técnicos a gente está no campo direto, no entanto, às vezes a gente não consegue chegar em todos. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre esses materiais, em conhecer mais sobre a Nutrição Animal, sobre o nosso trabalho, a gente está sempre à disposição. A empresa uh, que fica em Passo Fundo também está sempre de portas abertas para receber visitantes. E, da nossa parte, muito, muito obrigado e, e confiem nos materiais da Biotriba e Nutrição Animal, que são materiais excelentes. Ótimo,
0: e você que está nos ouvindo, então fica atento para os próximos episódios, nos quais certamente traremos outros temas aí também relevantes para a produção de, de forragens dentro da, da sua propriedade. Um abraço.
1: em campo